0: Oi pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast 5 Minutos de Literatura comigo e Ieda de Oliveira. Gente, hoje nós estamos recebendo a premiada escritora Micheline Verunsky, que irá nos contar sobre o seu novo romance, O Som do Rugido da Onça, publicado pela Companhia das Letras e que será lançado agora no dia 10 de março.
1: Oi, Edna de Oliveira. Olá a todos os ouvintes do podcast 5 Minutos de Literatura. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E eu venho falar sobre o meu novo romance, que se chama O Som do Rugido da Onça, e que sai pela Companhia das Letras no próximo dia 10 de março, numa live bem especial que está sendo preparada para a ocasião. Há alguns anos... Eu me deparei numa exposição de um centro cultural aqui de São Paulo com as litografuras de duas crianças indígenas do século XIX. Essas imagens me causaram uma grande emoção, por serem muito vívidas como fotografias e também por perceber alguma tristeza que os olhos do, dos retratados transpareciam. Como eu vinha a saber na ocasião, eram crianças que foram levadas para Munique, na Alemanha, como parte do acervo dos naturalistas Spix e Martius. Spix e Márcios tinham vindo para o Brasil numa missão artístico-científica é, patrocinada pelo governo alemão, e eles chegaram ao Brasil junto com Dom João VI e cruzaram o Brasil do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, depois subindo por Minas Gerais até chegar no Amazonas. Essas crianças, uma menina e um menino, foram nomeadas como Miranha e Juri. O nome dos povos a que pertenciam e morreram pouco tempo depois de chegarem à Europa. Possivelmente morreram dos efeitos do rígido inverno de 1820. Essa história me atravessou de várias formas, mas especialmente do ponto de vista da historiadora que se pergunta sobre a perspectiva não dos vencedores, mas dos vencidos. Essa micro-história que só há muito custo e vontade pode ser desvelada, quando pode ser? Como essas crianças não tiveram voz que as pudesse contar senão as dos seus captores, pensei que a ficção pudesse, em alguma medida, lhes devolver certo protagonismo. E é assim que surge o som do rugido da onça, uma história contada a partir do ponto de vista dessas crianças que não falavam nem o português, nem o alemão e tampouco o Nengatu, que é a língua geral, era a língua geral mais falada pelo povo e pelos indígenas em contato com os brancos e que também não falavam entre si porque eram de povos diferentes e ainda por cima inimigos. Comecei a pesquisar e escrever esse romance em 2016. E foi uma pesquisa árdua, porque havia bem poucos registros e estudos sobre esse episódio aqui no Brasil. Grande parte do que se tem sobre elas é em alemão, uma língua a qual eu não domino. Me foi imprescindível a ajuda da tradutora Márcia Uber, uma brasileira radicada em Munique, que me trouxe elementos preciosos, como textos de um grupo de estudos decoloniais que focam na passagem das crianças pela cidade. Há também os diários de Márcios, que curiosamente são rasurados no que diz respeito às crianças, talvez marca de algum arrependimento, quem sabe, manchete de revistas e jornais da época, e algumas impressões registradas em cartas que a rainha Frederica, que governava Munique ao lado do marido, trocava com a mãe dela a respeito das crianças. De posse dessas informações, eu tinha como falar da visão dos brancos, mas não da visão de quem foi capturado e levado para uma terra estranha como peça de exibição. E é aí que onde a ficção entrou, nessa que eu considero uma grande e terrível lacuna. E a ficção fabulando e dando outra versão possível ao que pode ter acontecido. Então, trata-se, sim, de um romance histórico, mas posto sobre outras premissas narrativas, que não as premissas do romance histórico clássico. A fabulação, é, o uso de mitos dos povos originários, o posicionamento de líderes indígenas da atualidade, foram todas peças muito importantes para a composição dessa história. Lembro de quando eu era adolescente, ler uma crônica da Lige Bojunga, a qual eu nunca esqueci, na qual ela dizia que os livros, na, na sua infância, eram sua casa, que eram tijolos com os quais ela construía as paredes, tetos, teto, degraus. E pensando nessa imagem e pensando nas, nas crianças, que para mim são mais do que personagens, penso que um livro também pode ser a possibilidade de ter de novo uma voz, nem que seja essa voz, por intermédio da ficção.